0: kommen bei Europäisch-Rest. Beim Europäischen marken geht es in Protektion von geistigem eigentum. Der Proprietär von einer Mark kann mit seinem Markgebild Reklamen machen, sich von anderen Produkten aufgrenzen, also gehen Konkurrenten an Kopien schützen. Der Johann Scho weiss, wer eine Mark bei der Europäischen Verwaltung kann protegeren. Am Urteil vom 24. Januar. des Jahr hat das Europäische Gericht refuseert Mark mit dem Filmtitel Fuck You, Goethe zu registrieren. Die Johann Scho mit einem kritischen Blick auf In dieser Sendung möchte ich Ihnen ein recht unbekanntes Rechtsgebiet vorstellen, das europäische Markenrecht. Ich verspreche Ihnen aber, dass die Sendung nicht zu technisch und theoretisch wird, da ich Ihnen dieses Recht anhand eines recht amüsanten Falles illustrieren werde. Aber zunächst doch etwas Theorie. Beim Markenrecht geht es um den Schutz des geistigen Eigentums. Dazu gehören, neben dem Schutz einer Marke, die Urheberrechte für künstlerische Werke wie Bücher, Gemälde oder Filme und die Patente durch die Erfindung auf allen Gebieten der Technik, Chemie oder Medizin geschützt werden. Beim Markenrecht geht es darum, Kennzeichen von Produkten im Handelsverkehr gegen Konkurrenz zu schützen, das Produkt dadurch zu charakterisieren und es von anderen Gütern zu unterscheiden. Das Produkt soll damit für den Verbraucher erkennbar und für den Hersteller im Wettbewerb geschützt werden. Gleichzeitig sollen Markenpiraterie und Betrug verhindert werden. Eine Marke kann aus einem Wort wie 100,7 oder LuxTram als Bild, Form, Farbe, Hologramm oder in Kombination dieser Elemente bestehen. So ist zum Beispiel eine der wertvollsten Marken der Welt das Zeichen von Apple, der angebissene Apfel. Wie kann man nun als Unternehmer seine Marke schützen? Zum Schutz gibt es ein viergliedriges System. Je nach den geschäftlichen Erfordernissen kann man seine Marke nur national bei der zuständigen staatlichen Stelle schützen lassen. Man kann aber auch einen regionalen Schutz wählen, wie er für Belgien, die Niederlande und Luxemburg beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum möglich ist. Wer seine Marke aber EU-weit schützen möchte, kann sie beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum eintragen lassen. Dann gilt der Schutz in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wer noch weitergehen möchte, kann sein Produkt auch bei der WIPO, der World Intellectual Property Organization, in allen Ländern schützen lassen, die das Madrider protokoll dieser Organisation unterschrieben haben. Ich möchte mich heute mit dem Europäischen Markenamt dem EUIPO, European Union Intellectual Property Office, befassen. Dieses Amt wurde 1994 gegründet und hieß bis zum März 2016 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt. Es hat seinen Sitz im Spanischen Alicante. Dort arbeiten etwa 850 Fachkräfte in den fünf Arbeitssprachen des Amtes Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Jährlich werden etwa 135.000 Eintragungen vorgenommen. Die Eintragung einer Marke kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. Sie kostet für eine Warenklasse 850 Euro. Für weitere Klassen sind zunächst je 50, danach 150 Euro zu zahlen. Es wird zunächst geprüft, ob eine Marke eintragungsfähig ist. Ausgeschlossen sind Eintragungen von Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, die lediglich das Produkt selbst bezeichnen oder die geeignet sind, das Publikum über Beschaffenheit oder Herkunft des Produkts zu täuschen. Eine Eintragung kann auch abgelehnt werden, wenn es bereits eine alte identische Marke gibt oder die Gefahr der Verwechslung mit einer ähnlichen Marke besteht. Gerade die Fälle der Verwechslung sind die häufigsten Streitfälle, die vom Amt oder den Gerichten zu entscheiden sind. Bei Streitigkeiten über Marken sind zunächst die Beschwerdekammern des Amtes in Alicante zuständig. Gegen deren Entscheidungen kann dann das Europäische Gericht in Luxemburg angerufen werden. Die Eintragung einer Marke kann auch versagt werden, wenn die Marke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Und damit bin ich endlich bei dem Rechtsfall, den das Europäische Gericht am 24. Januar 2018 entschieden hat und, wie ich meine, falsch entschieden hat. Es geht um folgenden Sachverhalt. Der Konstantin-Filmverleih hat in Deutschland den Film »Fuck you, Goethe« produziert und mit großem Erfolg vertrieben. Die inzwischen drei Folgen des Filmes wurden von über 20 Millionen, zumeist Schülern und Jugendlichen, Zuschauern gesehen, auch in Luxemburg waren die Filme mehrere Wochen im Programm. Der Filmtitel wurde bewusst falsch geschrieben. Fakt als Fack als f und J-U, auch Goethe mit Ö statt UE. Um von dem Erfolg der Filme maximal zu profitieren, meldete die konstantin Produktion beim Amt der Europäischen Union eine Unionsmarke an, und zwar gleich in 13 verschiedenen Warenklassen. Von Parfümwaren über Schmuck, Bekleidung, Spielzeug bis hin zu Getränken. Das Amt für geistiges Eigentum wie auch die angerufene Beschwerdekammer lehnten die Eintragung mit der Begründung ab, die Marke Verstoße gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten. Die Kammer geht in ihrer Entscheidung von den durchschnittlichen Verbrauchern in Deutschland und Österreich als den maßgeblichen Verkehrskreisen aus. Diese Durchschnittsverbraucher nehmen die Aussprache des Begriffs «Fuck you» so wahr, als sei er identisch mit dem englischen Ausdruck «Fuck you». Dieser Ausdruck stelle aber nicht nur eine geschmacklose, sondern auch anstößige und vulgäre Beleidigung dar. Die Kammer fährt wörtlich fort. Der ergänzende Bestandteil Goethe, mit dem ein hochrangiger Schriftsteller wie Johann Wolfgang von Goethe Posthum in herabwürdigender und vulgärer Weise verunglümpft werde, noch dazu in fehlerhafter Rechtschreibung, könne vom Verletzenden und gegen die guten Sitten verstoßenden Charakter der Beschimpfung Fuck you, keineswegs ablenken. Zitat Ende. Die Konstantin-Filmproduktion hat dagegen Klage vor dem Europäischen Gericht eingereicht. Das Urteil vom Januar 2018 bestätigt vollständig, und mit fast denselben Worten die Entscheidung des Amtes. Das Gericht lehnt auch das Argument des Klägers ab, wonach die besondere Schreibweise von Fakju Goethe sich gerade wesentlich von dem englischen Ausdruck unterscheidet und die Verbraucher auch in dem angemeldeten Zeichen den scherzhaften Charakter erkennen und die Verbindung zu den Filmen offensichtlich ist. Das Gericht diskutiert nicht einmal, dass sich der Name Goethe auf den Namen der Schule bezieht und der gesamte Begriff den Frust der Schüler an ihrer Schule wiedergibt. Ich halte das Urteil des Gerichts für falsch. Die über 20 Millionen Zuschauer, überwiegend Schüler und Jugendliche, sehen die Bezeichnung Faccio Goethe nicht als vulgär und anstößig an und halten sie auch nicht für eine Verunglimpfung des ehrwürdigen Geheimrats Goethe. Eine solche Schlussfolgerung ist realitätsfern geht an der Sprachgestaltung der heutigen Jugend völlig vorbei und übersieht zudem den ausschließlich ironischen Charakter des Filmtitels. Die bereits sprichwörtlich gewordene Bezeichnung wird in den deutschsprachigen Ländern von niemandem als geschmacklos angesehen, sondern ausschließlich mit den drei Filmen in Verbindung gebracht. Die drei Richter des Europäischen Gerichts gehören nicht dem deutschen Sprachraum an und haben sehr wahrscheinlich weder den Film gesehen, noch das überaus positive Echo der Bevölkerung zur Kenntnis genommen und daher den harmlosen Charakter des Begriffs verkannt. Bleibt zu hoffen, dass der konstantin filmverleih gegen das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel einlegt und der EuGH in seiner Weisheit zu einem anderen Ergebnis kommt. Das war den Johann Schoen der Rubrik Europäisch Rasch über das, Singener ganz komisch Urteil Asachen Sachen Filmtitel Fuck you Goethe. Zwölf Minuten bis zehn.